0: Moi drodzy, mam ten wielki przywilej być u Was drugi raz i wiecie, jest w chrześcijaństwie coś takiego niesamowitego, że naprawdę jesteśmy różni. Różnimy się często kulturowo, mamy różne spojrzenia na wiele aspektów życia, jedni z nas mieszkają w dużych miastach, drudzy w małych. niektórzy się witają chwała Bogu w Kościele, niektórzy dzień dobry, ale mamy kogoś, kto nas łączy. Mamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa i my tak różni, dzięki Bożej łasce w Nim, przez Niego i dla Niego jesteśmy jednością. I wiecie, ja służę, czy też pracuję, jak to woli, od 11 lat w organizacji Open Doors. Jak już wiecie, jestem tam małym misiem. I mam takie dwa wielkie przywileje. Po pierwsze mam przywilej odwiedzania chrześcijan prześladowanych i mam z nimi społeczność, żeby mieć drugi przywilej, żeby móc spotykać się z chrześcijanami w Polsce, brać udział w nabożeństwach i opowiadać o losie prześladowanych chrześcijan. Bo głęboko wierzę, że nie ma dwóch kościołów. Nie ma kościoła, który żyje w dobrobycie i wolności i kościoła prześladowanego. Nie ma kościoła białego i czarnego. Jest jeden kościół Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w Chrystusie jedno, a często boimy się słowa jedność, za chwilę się temu słowu przyjrzymy i jego znaczeniu też biblijnemu, To ciężko w ogóle mówić o Kościele i ciężko jest przyjmować momentami trudne informacje, bo Open Doors mówi o trudnych rzeczach. Mówimy o tym, że ponad 360 milionów ludzi dzisiaj doświadcza radykalnych prześladowań tylko z jednego powodu, bo przyznają się do Pana Jezusa Chrystusa. Mówimy o tym, że te prześladowania dotykają dzisiaj ludzi W ponad 70 krajach my od 30 lat robimy Światowy Indeks Prześladowań, gdzie tych krajów jest 50. Ale po co to mówić? Na świecie jest wiele zła. Wiele ludzi cierpi. I jakie to ma znaczenie dla nas? Ci ludzie są często od nas dalecy w sensie geograficznym, kulturowym, językowym. Ja wierzę, że jest jeden sens, bo razem z nimi pokładamy nadzieję w jednym Panu i razem z nimi mamy udział w ciele i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie sposób nie mówić o prześladowaniach, nie mówić o trudnym losie prześladowanych chrześcijan bez odniesienia się do Słowa Bożego. Wiecie, często jest tak, że będąc społecznościach, gdzie ludzie są prześladowani. Niedawno wróciłem z Burkina Faso, stąd mój elegancki, niedzielny strój. Ci ludzie często się pytają, Maciek, a dlaczego u was wy nie jesteście prześladowani? I wtedy trzeba szybko reagować, bo bracia z Niemiec przeproszą za wszystko. A ja z braćmi z Niemiec jeżdżę. Wiecie, oni są dobrze nauczeni, za wszystko trzeba przeprosić. I wtedy mówię, kochani, otwórzmy pierwszy list do Koryntian, dwunasty rozdział, i to samo wam dzisiaj powiem. I przeczytajmy wersety od dwunastego do dwudziestego siódmego. Bo w tych wersetach jest wielka prawda o Kościele. O Kościele, który żyje w wolności i o Kościele, który żyje pod jarzmem prześladowań. I proszę posłuchaj. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Ale Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie starania. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś Jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I trudno w całym Piśmie Świętym znaleźć piękniejszą i głębszą naukę o Kościele niż ta, którą tutaj przedstawia nam apostoł Paweł. Jesteście ludźmi, którzy studiują słowo, którzy lubią egzegezę, stąd wasza nazwa, to wiecie, że Kościół w Koryncie nie był idealny. Był Kościołem skłóconym, Kościołem, który miał momentami problem, żeby uznawać apostoła, Kościołem, gdzie było wiele problemów. Ale jednym z najważniejszych problemów Kościoła jest to, kiedy nie dbamy o siebie, nie szanujemy, kiedy ludzie na zewnątrz nie są w stanie rozpoznać nas po miłości wzajemnej. Bo Kościół to nie jest jedna z wielu ludzkich instytucji, choć bez wątpienia ma również instytucjonalny wymiar. Kościół, jak pisze apostoł Paweł, to ciało. To ciało Jezusa Chrystusa. Kościół jest jedno, chociaż na zewnątrz, Może tego nie widzimy. I nie chodzi o jedność wynikającą z zabiegów ludzkich. Chodzi o jedność, która wynika z tego, co Jezus uczynił dla nas. Że pojednał nas z Bogiem Ojcem i pojednał nas z sobą nawzajem. I nie miejmy wątpliwości, że Kościół jest jedno, bo jeden jest Chrystus. Jedna jest Ewangelia, jedna jest droga, jedna jest prawda, jedno jest życie. A jeśli wątpisz, że, Chrystus jest je, że Kościół jest jedno, to pamiętaj o modlitwie arcykapłańskiej. Jezus jest najwyższym kapłanem. Tak jak Aaron był najwyższym kapłanem i jak nam pastor pięknie przeczytał obraz, to dzięki miłości z jego brody kapała Oliwa, olej, który miał namaścić arcykapłana, podobnie jest z Jezusem, najwyższym kapłanem. Tak go uwielbiamy. I Jezus kiedy się modlił tuż przed swoim ofiarowaniem, modlił się słowami, które mamy zapisane w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, w wersetach od 21 do 23. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jezus nie prosi, żebyśmy byli prawie jedno. On prosi o doskonałą jedność dla nas. I obraz jedności to jest jedno, jakie jest między Nim a Ojcem. A jeśli masz wątpliwość, czy modlitwa Jezusa została wysłuchana, to możesz otworzyć sobie Ewangelię Jana na 11 rozdziale, na wersecie 42, kiedy Jan przed grobem Łazarza Mówi, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, bo Ojciec wysłuchał Syna we wszystkim. I prawdziwy Kościół, Kościół, który jest ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ma jedność nie z powodu zabiegów instytucjonalnych, lecz z powodu tego, że ma jednego Pana, jednego Zbawiciela i kroczy jedną drogą. I jest pytanie, co jest podstawą jedności. Wiecie, świat nas otaczający ma różne propozycje. Świat powie, że podstawą jedności powinien być kompromis. Powinno być nieuznawanie może wszystkich prawd zbyt dosadnie, ale nie taka jest prawda słowa. Co innego jest podstawą naszej jedności? I apostoł pisze... Co jest tą podstawą? I pisze, albowiem w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednego ducha, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Kościół jest jeden, gdyż w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Wszyscy zostaliśmy zanurzeni w Chrystus. Wszyscy zostaliśmy przez Niego odkupieni. Zostaliśmy włączeni, staliśmy się członkami Chrystusa, tego ciała. I jest rzecz niezwykła. Apostoł nie pisze, to się stanie. To ma się dopełnić. Tylko nie ma wątpliwości, że to już jest. A jak gdybym patrzył na Kościół Koryński, miałbym wiele wątpliwości. Wiele wątpliwości co do jego doskonałości, co do jego wzajemnego traktowania się. Ale jeśli mieszka w nas Duch Boży, a wierzę, że mieszka, potwierdzamy to chrztem na wyznanie wiary, to pokazujemy, że mamy udział. Udział w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli w nas mieszka Duch Boży, jeśli zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, to jesteśmy jednością. Bo analogicznie, jeśli w kimś nie mieszka Duch Boży, nie jest częścią ciała, nie jest częścią Chrystusa, nie ma udziału w Kościele. Choćby miał, nie wiem jak, wspaniałe, doskonałe uczynki z punktu widzenia drugiego człowieka. I apostoł dodaje, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I ta nauka jest bardzo prosta. Nie z nas jest ta jedność. Jest to wyraz Bożej łaskawości, miłosierdzia, bo On nas włączył w ciało. I kiedy myślimy o tym włączeniu, wiecie, można mówić, Wiele świadectw, ale zawsze inicjatywa wynika od Pada Boga. On zbawia. On włącza. On obdarza swoim duchem. On usprawiedliwia, a nie my. I my zawsze tu się przypomina taka dziewczyna z Etiopii, którą poznałem. Ona ma na imię Rahima. Wiecie, dziewczyna wychowana w typowo wiejskiej, muzeumańskiej rodzinie. Kiedy się urodziła, ojciec powiedział do jej ucha szahadę, czyli islamskie wyznanie wiary i tak stała się muzułmanką. Kiedy miała 11 lat, wydano ją za mąż, zaraz urodziła pierwsze dziecko i tak sobie dziewczyna żyła. Ale kiedyś w życiu spotkała ją niesprawiedliwość i poszła do miasteczka, poszła do muzułmańskiego duchownego oburzyła się na to, co on powiedział i wiedziała, że jest tam kościół. To był taki kościół ewangelikalny. I poszła do tego kościoła i było nabożeństwo. I usłyszała tam Ewangelię, usłyszała słowa, które nią wstrząsnęły. Usłyszała o dobrym Bogu, który przychodzi na ten świat który spełnia wszelką sprawiedliwość i który umiera na krzyżu. Wcześniej myślała, że to tylko prorok. Usłyszała o Jezusie. Zrozumiała, że Jezus umarł za jej grzech. Zrozumiała, że w Nim jest bezpieczna. I wiecie, wróciła do swojego domu. Mówi, że szybko biegła, była wtedy zaawansowanej ciąży, z małą córeczką. Żeby mężowi powiedzieć o tym, co się stało, bo została rzeczywiście w tą obecność Bożą włączona. I kiedy przybiegła do domu, dzieliła się tym, co ją spotkało, mąż zaczął c- krzyczeć na nią. Haram, haram, nieczysta zaczął ją bić. I to wyrzucił ją z zaawansowanej ciąży, z małym dzieckiem jeszcze. Jak poznałem ją z jej córkami, Z jednego powodu, że Bóg włączył ją w ciało. Ciało Jezusa Chrystusa. I kiedy ją poznałem, wiecie, bo z takimi ludźmi się spotykamy, takim ludziom pomagamy, to ona była wdzięczna za to, co się wydarzyło. Straciła męża, straciła rodzinę, nie miała z czego się mu trzymać. Mówi, ale wiesz Maciek, ja straciłam wiele. Zyskałam więcej. Zyskałam też wielu braci i siostry. Zyskałam Kościół. Wiecie, kiedy z takimi ludźmi się spotykam, to czasami myślę, czy ja tak postrzegam Kościół. Naprawdę jak ciało, naprawdę jak rodzinę, czy może postrzegam, wiecie, jak udział w jakimś towarzystwie, zacnym zgromadzeniu, ale nie w rodzinie. I my staramy się w Open Doors... Nieść pomoc takim ludziom, żeby rzeczywiście tą miłość braterską doświadczyli nie tylko w słowie, ale też w uczynku. I dzisiaj Rachima jest krawcową, jest w stanie utrzymać swoje dwie, dwie, dwie córeczki i jest członkinią kościoła, ewangelikalnego kościoła. Wiecie, to jest cud, że to Bóg włącza w kościół. Bo wydawałoby się, że tej kobiecie na jakiejś prowincji w południowej Etiopii, kto powie Ewangelię? Nikt. Bóg jest w stanie. Ojciec wybiera, Syn usprawiedliwia, Duch Święty opieczętuje, Duch Święty ożywia, wskazuje na to, co wydarzyło się w Jezusie Chrystusie. Ale pamiętajmy też, że jedność nie jest jednoznaczna z jednorodnością. Czasami nam się myli, że to jest taka homogeniczność że wszyscy mamy być tacy sami, według jednego wzorca, według jednego modelu ukształtowani, co było przez wieki pewnym przekleństwem chrześcijańskich misji. Że najpierw z ludzi starano się zrobić Europejczyków, a dopiero później chrześcijan. Chrześcijaństwo akceptuje kulturę tam, kiedy ta kultura nie stoi w sprzeczności z Bożym Słowem. W jednych nabożeństwach ludzie siedzą, w drugich stoją, w jednych mają taką koszulę, a w drugich taką, taką ładną, jak ma wasz pastor. I nie trzeba narzucać tym wszystkim tego samego wzorca. Musi być wspólne zanurzenie w Chrystusie i włączenie w ciało. I zobaczcie, co mówi apostoł. Kiedy mówi o jedności, mówi też o różnorodności. Bo dopiero jedność można wypracować, kiedy jesteśmy różni. Mamy różne powołania, różne zadania w kościele i nawzajem uzupełniamy swoje braki. A może inaczej, wzmacniamy swoje plusy, bo dochodzą kolejne plusy, kolejne talenty, kolejne umiejętności, kolejne dary. I apostoł pisze w 1 Koryntian w 12 rozdziale, w wersetach od 14 do 17: Albowiem i ciało. Nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała. A jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonieniem? Wyobrażacie sobie Kościół samych kaznodziejów? Fajnie by było, nie? Wszyscy mówią kazania, nikt krzeseł nie rozstawił. Och, długie. I każdy by czekał, aż on będzie mówił, nie? Nie, nie. Nie tędy droga. Bóg obdarzył każdego z nas pewnym darem, umiejętnością, talentem i jesteś potrzebny w Kościele. Ja przez wiele lat... Wierzyłem w taki banał, powtarzany z tego świata, że nie ma ludzi niezastąpionych. Znacie to, nie? Nie wierzę w to już teraz. Bo sobie myślę, jeśli Bóg powołał brata do kościoła, czy ja mogę go zastąpić? Nie. Zawsze to będzie strata. Jeśli nie wykona człowiek to, do czego został powołany. Czy można żyć bez oka? Da się. Ale to boli. To nie jest normalny stan. Jesteś potrzebny. Jesteś niezbędny. Bo Bóg nie powołuje. Bez powodu. Bóg nie przypisuje człowieka do danej społeczności przez przypadek. On czyni wszystko mądrze, dobrze, doskonale. Tak jak doskonale ukształtowane jest ciało ludzkie i członek ciała jest częścią składową całego organizmu i ma swoją funkcję do wykonania. Czasami wydaje się to mało ważne, aż do czasu, kiedy nie ma kogoś, czegoś nam brakuje i widzimy, że to było dobre. I mnogość część jest konieczna dla, dla ciała. Tak jak mnogość osób, mnogość powołań, mnogość funkcji, mnogość służenia jest konieczna dla kościoła. I wtedy stanowimy jedność, kiedy nawzajem się uzupełniamy. I, kochani, spójrzmy tak na siebie. Jesteś niezbędny. Nie dlatego, że jesteś taki fenomenalny, ale dlatego, że Pan postanowił, że będziesz częścią Kościoła. Jeśli tak patrzymy na Kościół, najpierw na nasz zbór, na naszą społeczność lokalną, później globalnie, to wiecie, to jest podstawa do miłości, podstawa do też znoszenia siebie w sytuacji, kiedy nie do końca jesteśmy w stanie się dogadać w jakichś rzeczach mało istotnych. Bo nikt, żadna część ciała nie może powiedzieć: Nie potrzebuję Ciebie, ale musi powiedzieć: Potrzebuję. Jesteś niezbędny, niezbędna. I kiedy akceptujemy swoje miejsce. Kiedy wiemy, że to jest nasz zbór, to jest nasz Kościół, w nim służymy, wtedy wszystko zaczyna dobrze funkcjonować, bo apostoł, wiecie, posługuje się pewnym absurdem. Gdyby pewna część ciała powiedziała, nie chcę, nie będę tego robić. Kiedy nie działa wszystko ku dobru wspólnemu, wtedy ciało jest sparaliżowane, wtedy nie ma rozwoju, wtedy nie ma życia takiego, który jest życiem w pełni, a pojawia się wegetacja. I cechą ciała, i cechą Kościoła powinno być współdziałanie, kooperacja i zadowolenie z tego miejsca, które Pan Bóg Ci wyznaczył. Słyszałem, że ostatnio dużo psalmów czytacie i tam często się pojawia jestem zadowolony z mego działu. Mój dział jest dobry, tak? Różnie to jest ujęte w różnych tłumaczeniach. Czyli akceptuję, a nawet więcej, jestem zadowolony z tego, gdzie Bóg mnie postawi. I trzy tygodnie temu poznałem tego chłopaka. On ma na imię Adama i jest z Burkina Faso. I wiecie, siedzieliśmy pod takim drzewem, było 42 stopnie, gorąco. I chłopak mówi, jestem zadowolony, że mieszkam w Burkina Faso. Jestem zadowolony, że jestem w tym kościele. A później opowiada swoje świadectwo. I świadectwo jest bardzo ciekawe, pochodzi z bogatej muzeumańskiej rodziny. Zawsze dobrze się uczył. I pojechał na studia do Francji. Studiował tam socjologię, dobrze mu szło. I nawrócił się na chrześcijaństwo. I zachorowała jego mama. Wszyscy mu mówili, nie jedź, bo nie wrócisz. A mówił, ale przykazanie, czcij ojca swego i matkę swoją, ale to moja mama, ją kocham. I wrócił. Szybko wyszło, że jest chrześcijaninem. Ojciec wyrzucił go z domu, stracił chłopak wszystko, nie mógł wrócić na studia, bo już nikt tego nie finansował. Od stycznia jest bezrobotny. Wcześniej gdzieś pracował, ale go zwolniono, bo wyszło, że jest chrześcijaninem. Burkina Faso jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. I człowiek mówi, jestem zadowolony z mojego miejsca. Dlaczego? Bo mogę dzielić się Ewangelią. Bo jestem częścią kościoła. Wiecie, kościoła, który spotyka się pod drzewem przy 42 stopniach census. Jestem szczęśliwy, bo mam zbór, nie? Bracia i siostry, możemy się spotykać, możemy śpiewać, możemy uwielbiać Pana Boga, możemy wspólnie zjeść śniadanie i tak dalej. I to jest rzecz niezwykła, kiedy akceptujemy to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A w naszych braciach i siostrach. Widzimy nie tylko współtowarzyszy niedoli albo doli, ale widzimy też tych, których Bóg mi dał jako niezbędnych do mojego chrześcijańskiego wzrostu, do poznawania, do służenia. I jedność, prawdziwa jedność, jedność wynikająca z bycia w Chrystusie prowadzi do harmonii do tego, że rzeczywiście jesteśmy skupieni na Chrystusie, dla Niego żyjemy. Jego Słowo jest tym, co wyznacza tory naszego życia. Bez jedności nie ma harmonii. Jest kłótnia, jest wojna, jest podział. A tam, gdzie jest jedność, jedność w Chrystusie jest harmonia. Ta harmonia wynika z tego, że Wiemy, że jesteśmy na właściwym miejscu. Wiemy, że to miejsce nie jest przez przypadek. Ale wiemy, że Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. I to jest, wiecie, taka prawda, która wszystko zmienia. Jeden człowiek jest pastorem. Jeden jest w Europie. Drugi jest pastorem w Afryce. Jeden jest prześladowany, dzisiaj drugi nie jest. To nie jest przypadek. Wszystko wynika z Bożej woli i Bóg naprawdę nad wszystkim panuje. I jesteś w miejscu dobrym. Chociaż nikt nie mówi, że łatwy. Jeśli wierzysz naprawdę w Boga suwerennego, Boga panującego, Boga, który... Wybiera, powołuje, włącza w swój kościół. Bóg umieścił członki w ciele, każde z nich tak, jak chciał. Czy istnieje coś lepszego? Nie. Ludzka wola jest omylna. Czy ktoś z nas może powiedzieć, że w życiu nigdy nie dokonał wyborów, które były złe? Do no, każdy takie dokonał. Bóg nigdy się nie, nie myli. I apostoł pisze dalej. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało, a tak członków jest wiele, ale ciało jedno, nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was, wręcz przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, odczesamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki miały nawzajem o siebie jedno staranie. Więc cały ten Boży Porządek służy temu, żeby ciało o siebie dbało, pielęgnowało i żeby każdy członek był tym, który zabiegał jedność i do tej jedności prowadzi. I kiedy patrzysz na swoje ciało, widzisz, że to nie jest jeden członek, jedna komórka. Jest to coś złożonego. I jeśli mamy wszystko na swoim miejscu, oczy, ręce, nos, wtedy mówimy, że jesteśmy zdrowi, nie? Wtedy możemy funkcjonować, żyć. Jesteśmy szczęśliwi i wiemy, że to jest dobre że to jest dobre dla całości. Podobnie w Kościele. To Pan nas obdarowuje. Pan daje talent. Pan powołuje. I jeśli wykonuję swoje zadanie, jestem tym, który dba o jedność. Tym, który wspiera innych. Tym, który zmienia rzeczywistość na plus. Bo ideą ciała... Jest współpraca, jest rzeczywiście organizm, w którym przejawia się życie w każdym aspekcie. I wiecie, czasami ludzie pytają właśnie, Maciek, dlaczego u was nie ma prześladowań, u nas jest, są. Czasami chrześcijanie w Europie, spotkają się też z chrześcijanami w Niemczech, są w stanie, wiecie, przepraszać Pana Boga, że nie są prześladowani. Nie, nie. Jest to Boże dekret, Boża decyzja, Bóg tak postanowił. Ty żyj swoim chrześcijańskim życiem. Wykonuj zadania, które masz. A jednym z zadań to jest wspieranie tych, którzy przechodzą przez trudne doświadczenia. Tak, bierz udział w ich cierpieniu, nieść ich tak zwany krzyż, Pomóż im przez to przejść. To Bóg powołał członki. To Bóg zdecydował o naszym miejscu. I to z Bożej decyzji wynika nasza zależność. I wiecie, tak jak w ciele są członki słabsze i są członki mocniejsze. Tak samo w Kościele są ci, którzy są słabsi. Użyłem słowo pośredni, mniej zauważalni, ale są bardzo istotni. Widzicie, ci pośledni to naprawdę takie członki słabe. I apostoł pisze tu o słabych. To są takie słabe, które wymagają naszej pomocy, naszego zauważenia. I Słowo Boże jednoznacznie wskazuje, że takie członki otaczamy szczególną opieką. Ja często mówię, że tacy chrześcijanie, wiecie, drugorzędni, niezauważalni. Ale jeżeli spojrzymy na nasze ciało, to te słabsze członki są bardziej ciału potrzebne. Co jest mocniejsze? Co jest ciężej zranić? Serce czy rękę? Łatwiej zranić rękę? Może łatwiej, ale jak przebiję rękę, to będę żył. Jak przebije serce, to umrę. Czeka mi śmierć. Dlatego to, co słabsze, jest chowane. Jest w ciele szczególnie chronione. I tak samo wiecie powinno. A, przepraszam, się poprzestawiałem. Człowiek z prowincji przyjechał. No, tu taka nowoczesność. I powinniśmy szczególną troską otoczyć te członki ciała, które są słabszymi. I my w Opendors chcemy takich słabszych pośrednich pokazywać i zachęcać do modlitwy i pomocy. Jednym z takich słabszych członków to jest Suzan. Wiecie, dziewczyna, którą poznałem w Republice Środkowoafrykańskiej. Była młodą chrześcijanką. Nawet śmiało mogę powiedzieć, że z baptystycznego zboru. Wiecie, przyszli dżihadyści, u nich to się taka grupa Seleka nazywa, zabili ją, zabili jej męża, ją zabrali do Dobuszu. Nie powiem wam, co rob, zrobili jej, ale kiedy uciekła po wielu miesiącach, była w zaawansowanej ciąży, nie ze swoim mężem. Wróciła do swego rodzinnego zboru, do rodzinnej wsi, i tam krzyczano, masz mi w sobie i chciano ją zabić, więc uciekła dalej. Trafiła do jednego z kościołów, w którym współpracujemy. Dostała tam taki kącik, wiecie, nazwijmy to pokój przy kaplicy. Kaplica to duże słowo, pokój to też duże słowo. Takie miejsce, że mogła żyć, mieszkać, funkcjonować, urodziła dziecko. I u nich jest taki zwyczaj w jej tym nowym zborze, że każde nabożeństwo kończy się modlitwą pańską. I ona mówi, że przed każdym końcem uciekała z nabożeństw. Bo nie chciała się modlić, i nie chciała do Boga mówić I odpuść, i, dasz, i odpuść mi nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajc. Mówię, że jakby złapała tych ludzi, którzy ją skrzywdzili, zabili jej męża, przekreślili całą jej, jej przyszłość to mówiła, że nic by z nich nie zostało. Ja wiem, że modlitwę nie wypowiada się w próżnie, nie? to nie jest wierszyk. I my prowadzimy takie warsztaty traumy dla takich osób. Naprawdę to jest ważna rzecz. Ja chyba będę musiał przepracować ostatnie warsztaty tra- traumy z, z Burkina Faso, bo mnie trochę przerosły. I wiecie, ona mówi, że któreś niedzieli znów uciekła przed końcem nabożeństwa, Dziecko płakało. no mówi, nienawidzę tego dziecka, nienawidzę siebie, tej całej sytuacji. Mówiła, że uklękła i zaczęła się modlić. Panie Jezu, ja nie jestem w stanie wybaczyć. Nie jestem w stanie wybaczyć, nie jestem w stanie kochać tego dziecka. Nie jestem w stanie. I wiecie, wstała. I powiem wam, że jak skowronek wszystko, nie? Ale rozpoczął się proces. Proces przebaczania, bo diabeł nie chce, żebyś przebaczał, bo chce, żebyś żył przeszłością. Chrystus mówi, przebacz, zrzuć na mnie swój ciężar po to, żebyś szedł dalej, żebyś żył. I dzisiaj to jest uśmiechnięta dziewczyna, która żyje. Ci słabsi, pośredniejsi, których się może wstydzimy, bo nie są fajni, mają trudne historie. Kiedyś w jednym zborze opowiadałem historię sióstr, które doświadczyły przemocy seksualnej i ktoś do mnie przez. wiesz, Bóg by nie dopuścił, żeby to spotkało chrześcijankę. I wtedy, wiecie, musiałem się powstrzymać, żeby człowieka nie walnąć, nie? A jestem pacyfistą. No, nie jestem, ale dobra. I oni potrzebują naszej pamięci, troski, opieki. No to taki pastor Dialo. Słyszeliście kiedyś o pasterzach Fulani? To jest taki lud, oni liczą około kilkunastu milionów ludzi w zachodniej Afryce. Ich się wszyscy boją. Jak będziecie czytali nasze magazyny, to będziecie tego czytali, że Fulani napadli na jakąś wioskę, zabili chrześcijan, zgwałcili chrześcijanki i, i tak dalej. To są Fulani, ich się boją. I ten pastor jest fulani, pastor Dialo. <śmiech> Wiecie, on był w Anglii, tam mieszkał 10 lat, studiował, skończył też teologię w Anglii, i postanowił wrócić do swojego kraju, do swojej rodzinnej wioski. Wiedząc, że chrześcijanie są zabijani, żeby dzielić się Ewangelią. I żeby zbudować takie centrum chrześcijańskie, gdzie będzie szkoła, a bycie nauczycielem w Burkina Faso, to jesteś pierwszy do odstrzału przez dżihadystów. Gdzie będzie ośrodek zdrowia, gdzie będzie kościół, gdzie będzie, będą ludzie się uczyli pracować, gdzie kobiety będą szyły koszule, O, to jedna z takich pięknych koszul szytych przez te kobiety. Wiecie, wrócił i to zrobił. I byłem w tej wiosce. Jak pisałem mojej żonie, że jadę do wioski Fulanich, moja żona sobie wygooglowała, czym są, kim są Fulani. Myślę, że jej łatwo nie było, ale wiedziała, że do chrześcijańskich Fulani jadę. Wiecie, ten człowiek opowiadał niesamowite historie, bo dzisiaj jego służba wysłała ponad 300 misjonarzy, którzy do Mauretanii też ponieśli Ewangelię do Fulanich. I powiedział, wiesz... O nas często mówią, że jesteśmy terrorystami, i nas się boją, Mówi, ale nikt nigdy, ani katolicy, ani protestanci, nikt do nas nie przyrzec Ewangelią. To są skrajni muzułmanie. A ci pośredni bracia, niezauważeni, dzielą się Ewangelią, niosą tą Ewangelię i wiecie, przyczyniają się do tego, że Kościół też się powiększy. I warto o nich pamiętać. Warto otoczyć ich opieką. Modlitewną. Myślę, że on ma bardzo podobną wizję Kościoła jak wy. Kościoła, który naprawdę kompleksowo się zajmuje człowiekiem. Kościoła, który nie ogranicza się jedynie do niedzielnego nabożeństwa. Wiecie, praca nad jednością to nie jest praca, wiecie, teologów, którzy nas usiądną nad doktrynami. Nie, to jest praca w naszym Kościele. Praca nad postrzeganiem siebie, nad dbałością, nad służeniem nad pokazywaniem charakteru Chrystusa na co dzień w naszym życiu. Bo wierzymy w to głęboko, że kiedy przychodzą prześladowania, one też przychodzą po to, żeby coś potwierdzić, że zarówno ci, którzy są prześladowani, jak i Kościół, który żyje w wolności, jest tym samym ciałem. I jeśli jeden członek cierpi, pisze apostoł Paweł, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Tak jak w organizmie. Boli nas jeden członek organizmu, całe ciało cierpi, nie? A nie jedna część, a druga mówi, mnie to zupełnie nie obchodzi. Czyli poczucie bólu, radości w Kościele, smutki, kiedy się tym wszystkim dzielimy, świadczą o tym, że jesteśmy żywym organizmem. I kiedy Kościół jest gdzieś tam prześladowany, to po to, żebyśmy my się modlili i żeby też ludzie przez to mogli zobaczyć, że ciało Chrystusa jest naprawdę żywe. Bo wiecie, prześladowanymi chrześcijanami nikt się nie będzie interesował. Ani NATO, ani ONZ, ani światowe organizacje. Nikt. Nikt się o nich nie upowni To są naprawdę nieznaczni, pośredni ludzie, najniżsi, o których nikt nie dba. Oprócz Kościoła, oprócz Boga. Oprócz oprócz tych, którzy zostali włączeni w to ciało, którym jest Chrystus, zostali włączeni w Kościół. I apostoł Paweł nie mówi, tak powinno być. Tak jest dobrze. On mówi, że to jest oczywiste. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Znamy to ze swojego ciała, z doświadczenia. A jeśli doznaje czci jeden, radują się z nim wszystkie członki. Jest to normalne prawo życia. I tym życie się też przejawi. I mówi, wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym. Mówi, w tym uczestniczycie. To jest fakt. A z osobna członkami. Czyli wiecie, jako razem stanowimy Kościół. Dlatego też co niedziela się zgromadzamy. tak W takim w miejscu czy w innym, żebyśmy zobaczyli ten wymiar Kościoła lokalnego. Ale ten Kościół jest naprawdę szerszy. I mamy odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie nawzajem. I za każdego, kogo Bóg włączył w Kościół. I w Opendor staramy się być odpowiedzią, być odpowiedzią na potrzeby Kościoła i staramy się, żeby Kościół, który żyje w wolności, w, dobroci- w dobrobycie często, współcierpiał i razem podnosił tych, którzy są bliscy upadku. Często są bliscy, żeby się zaprzeć. Jak to robimy? Dostarczamy Biblię, robimy szkolenia, pomagamy uwięzionym, pomagamy sierotom i wdowom. Też mamy dużo projektów socjoekonomicznych, czyli zarówno pomagamy chrześcijanom stanąć na nogi, założyć małe biznesy, jak i też uczymy czytać i pisać, bo chrześcijanie często tego nie umieją, bo naprawdę to są pośredni ludzie. Wiecie, gdyby Bill Gates się nawrócił, to byśmy się chwalili nim. Tymi ludźmi nikt się nie będzie chwalił. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie to jest potrzebne. W czasie covidowych restrykcji to naprawdę wielu chrześcijan głodowało, szczególnie w Azji Środkowej. I wzywamy do modlitwy. Raz w roku robimy Światowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. To jest zawsze trzecia niedziela listopada. I staramy się, żeby Kościół pamiętał. Pamiętał, że stanowimy jedno, chociaż jesteśmy naprawdę różnorodni, czarni, biali, ludzie różnych kultur, języków. I wiecie, co miesiąc wydajemy taki magazyn, on jest zupełnie darmowy, gdzie są informacje z prześladowanego Kościoła, projekty pomocowe i coś, co jest najistotniejsze, bo często nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji gdziekolwiek, ale Bóg jest w stanie. i możemy się modlić. I co miesiąc mamy kalendarz modlic, gdzie są intencje, ustalane z prześladowanym kościołem za ludzi, za społeczności. I jeśli chciałbyś, chciałabyś zostać częścią takiego ruchu modlitewnego, to tam jest taki fioletowy stolik. Te magazyny są wyłożone. Wystarczy tą kartkę tak podpisać. Ja mam taką socjotechnikę, że tam długopisy wyłożyłem, żeby ułatwić podjęcie decyzji. I tam jest taka urna plastikowa wrzucić i będziemy raz w miesiącu zupełnie za darmo to wysyłać. Bo wierzymy w prostą prawdę, wiecie, że jesteśmy jedno. A prześladowania, złe doświadczenia, trudy, które spotykają Kościół pomagają temu, żeby świat zobaczył, że chociaż jesteśmy różnorodni, chociaż mówimy różnymi językami, mamy różne kolory skóry, inaczej się ubieramy na nabożeństwie, to nie jesteśmy jedną z wielu organizacji, lecz jesteśmy Kościołem, jesteśmy ciałem Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Amen.